0: Queremos aprender a hacer las cosas bien en nuestra, en nuestra casa para no tener problemas con los alimentos que utilizamos y este curso de manipulación de alimentos radiofónico nos lo proporciona Cristian de la Fe, que es catedrático de veterinaria de la Universidad de Murcia. Cristian, buenas tardes.
1: Hola Marta, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es esto de, de contaminantes bióticos y, y abióticos? ¿Qué es lo que tenemos en, en los alimentos con los que hay que tener cuidado?
1: Bueno, básicamente lo que tenemos que tener es conciencia de que, de que a lo largo de lo que es la cadena alimentaria, es decir, de todas las etapas que, que pasa un alimento desde que bueno pues desde que se prepara, desde, desde que se cultiva o desde que se produce o en cualquier en contexto hasta que lo consumimos, pues puede haber eh, alguna contaminación en cualquier etapa, desde el principio hasta el final, ¿no? Y hay que tener pues todas las precauciones posibles para, para evitarla. Eh, Hablamos de una contaminación biótica cuando básicamente la alteración que se puede producir tiene un origen biológico, ¿no? Es decir, eh, las clásicas infecciones por bacterias, por virus, eh, incluso algún, alguna infección producida por parásitos, como podría ser típico típico anisakis, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. de, de, del pescado. Eh, y hablamos de contaminación abiótica cuando... El contaminante no tiene esa naturaleza biológica, sino que hablamos de un contaminante sobre todo de naturaleza química, ¿de acuerdo? Y eh, física incluso. Es decir, eh, no sé, si a mí se me cae un anillo dentro del pastel que estoy haciendo, pues evidentemente puedo tener un problema y, y no es de origen biológico, ¿no? Sino yeah, que yeah. es un contaminante físico, ¿no? Digámoslo uh -huh. así.
0: Vale, entonces los abióticos se refieren, por ejemplo, a los pesticidas, ¿no? Si, por ejemplo, si, vale, sí. una cosa así.
1: Entrando, entrando un poquito en detalle, si sí, sí. los, los abióticos, pues hablaríamos de eso, de plaguicidas, eh, materiales pesados, plásticos que pudieran quedar en el, en el, en el producto. Eh, ya sabemos que, que todos esos productos tienen unos, unos límites legales, ¿no? Unos límites máximos de residuos, ¿no? Me refiero a lo uh -huh. que son plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos pues bueno pues su presencia ni siquiera ni siquiera está eh, debería estar ¿no? ni siquiera está permitida digámoslo así uh
0: -huh. bueno entonces eh, cuando llegan los productos a, a nuestra casa eh, cuáles son los que pueden tener más más problema con este tipo de por ejemplo con los con los bióticos has mencionado el el anisakis en el caso del pescado por ejemplo no
1: correcto eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta Marta es que eh, el, el aspecto externo del producto es decir puede parecer fresco sabroso, apetitoso, pero eso no tiene una relación directa con el riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, por ejemplo, es curioso, pero las bacterias que normalmente producen lo que es la descomposición de los alimentos, de un modo uh -huh. natural, ¿eh? no son las que causan enfermedad, ¿de acuerdo? Es decir, son otras bacterias que no están relacionadas con esos procedimientos los que pueden contaminar los productos y ocasionarnos los los problemas directamente, directamente a nosotros. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, tenemos que tener en cuenta que cada producto no tiene el mismo riesgo, de acuerdo a la hora sobre todo de, de lo que es una contaminación biótica, ¿no? una contaminación principalmente asociada a, a bacterias, aunque hay algunos virus que también pueden participar, lo normal es que hablemos de una infección bacteriana.
0: Uh -huh. ¿Por y... qué?
1: Ah, perdona. No, no, que sí. cuáles son
0: ¿Cuáles son los más, los más peligrosos o los más delicados.
1: Pues mira, depende, para empezar, de la naturaleza del alimento. Es decir, los que tienen más agua, en función del tipo de nutriente, incluso del pH que tengan, pues ¿por qué? Porque van a facilitar un poquito más eh, el crecimiento de las bacteria o no, ¿de acuerdo? Sí. Entre esos productos que hay que tener más cuidadito, pues las cremas, los pasteles, eh, las tartas, eh, los productos lácteos frescos, ¿eh? la leche, el queso fresco el pescado, mariscos, fiambres, incluso por su composición y sobre todo es importante eh, su composición en agua, ¿no? que, que facilita eh, que las bacterias, en el caso de que estén presentes, pues, pues, digamos, proliferen más rápido.
0: ¿Siempre se le ha tenido mucho miedo también al, al huevo, ¿no? Sobre todo cuando lo usamos Correcto. crudo.
1: Sí, porque se asocia mucho a una de esas contaminaciones abióticas clásicas, ¿no? como es la salmonelosis, ¿de acuerdo? Y, y por ello, pues bueno, es uno de los productos, efectivamente, todos que sean productos frescos, ¿eh? pues evidentemente hay que tener un poco un poco más de cuidado. Luego también hay un factor que, que, que tenemos que tener en cuenta, es decir, primero tenemos que aprender a manipular ese tipo de productos frescos. Y luego tener mucho cuidado... Con, con la temperatura a, a la que los mantenemos, a la que los intentamos tener en casa, ¿eh? porque la temperatura y el tiempo al cual eh, esos productos estén a esa temperatura son un factor fundamental ¿eh? en que se incremente el, el riesgo de un determinado producto. Uh -huh. ¿Por qué, Marta? Pues porque eh, si una bacteria patógena está presente y yo eh, pro conservo el producto de una manera idónea, el riesgo es mucho menor que si yo eh, conservo el producto de una manera inapropiada que va a facilitar el crecimiento de, 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 de la bacteria. Es decir, no solo es importante que esté presente, en algunas ocasiones basta con eso, pero en otras en función de la cantidad de bacteria que esté presente, pues el daño o el riesgo puede ser mayor. ¿no?
0: Y por ejemplo, en el caso del del huevo, eh, siempre hay quien se plantea, ¿por qué en el supermercado lo tienen fuera de la nevera y luego yo tengo que tenerlo en la nevera en, en mi casa? Si, si es que hay que tenerlo en la nevera, a lo mejor estamos todos equivocados.
1: Hombre, el problema, el problema, date cuenta que el, el problema del, del huevo no es un problema interno del propio producto, sino una contaminación sobre todo externa. De acuerdo, es decir, el problema, eh, digamos, lo, lo único que hacemos cuando nosotros refrigeramos los productos es ganar tiempo, es decir, darle más eh, más vida al, al, al producto. ¿Por qué? Porque a pesar de que la refrigeración no elimina la bacteria, eso es algo que la gente tiene que tener eh, muy claro, ¿no? Ni la, elimina, ni, la, ni la refrigeración, cuidado, ni la congelación, elimina las bacterias simplemente las deja cómo decirlo Atontadas. paralizadas, de acuerdo <risa> vale. entonces lo que estamos ganando es tiempo no un tiempo que por ejemplo si, si ese mismo producto lo tuviéramos eh, varios días o todo el día eh, en, en, en otro tipo de, de condiciones de conservación pues evidentemente tendría menos tiempo eh, de vida de vida útil no uh -huh. a veces ganamos a veces ganamos tiempo no con los a nivel industrial pues por ejemplo cuando eh, compramos alimentos cocidos ya, o con conservantes, o correctores del pH, o cualquier otro producto porque de Porque este el tipo. calor
0: sí elimina muchas bacterias, ¿no? El, o sea, una cosa cocinada sí.
1: Sí, correcto. El calor, pero cuidado, a partir de 60 grados, ¿eh? cuando empiezas a eliminar eh, algunas bacterias, ¿vale? Uh -huh. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque, eh, a ver, aunque el calor elimine muchas bacterias, dependiendo del tipo de tratamiento, eh, por ejemplo, si hay presentes algunas toxinas, por ejemplo, como pueden ser las toxinas que producen los estafilococos en la leche o en cualquier... Pues eh, puede... Eh, estas toxinas normalmente son termoestables, es decir, resisten el, el tratamiento eh, con calor, ¿de acuerdo? Entonces mm. hay que valorar siempre cada producto y seguir las indicaciones que nos dan eh, al respecto de cómo utilizarlo para reducir el riesgo de, de, de posibles contaminaciones.
0: Entonces, cuando hablabas de que, de que hay que saber manipular los alimentos, eh, nos referimos sobre todo a mantener bien la cadena de frío, ¿no? Eso es, eso es una cosa fundamental.
1: Correcto. Es fundamental la temperatura y el tiempo a, al que mantengamos los productos. Es decir, uh -huh. si, si un producto es de elevado riesgo y yo lo tengo fuera de la nevera pues durante 10 horas, tú calcula, eh, tenemos que calcular que que una bacteria normal igual necesita del orden de 20 a 30 minutos para duplicar su cantidad. Si yo, un producto que es altamente sensible, lo tengo fuera de la nevera cuatro horas o cinco horas, pues evidentemente eh, estoy eh, asumiendo un riesgo si, si con posterioridad consumo ese producto. ¿no? Uh -huh. eh, si yo mantengo la cadena de frío desde que lo compro... Eh, bueno, pues donde sea no en el local comercial que sea y, y lo mantengo en condiciones apropiadas y luego en casa lo mantenemos también en, en unas condiciones correctas de conservación, pues evidentemente el riesgo va a ser muchísimo menor
0: bueno, entonces, eh, hay que ver lo que dice el paquete en cuanto a la temperatura a la que hay que conservar el alimento Correcto. y muy importante también saber si caduca o no caduca, ¿no? Eso también hay que tenerlo bien presente.
1: Correcto, y, y son varias cosas, ¿no? Por un lado, eh, seguir las instrucciones de cada producto, tener en cuenta que no todos los productos eh, tienen el mismo riesgo ¿eh? a la hora, de, a la hora de, su, de su consumo y de su, y de su conservación, y también una cosa muy importante, Marta, es decir que eh, también tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos llegar a contaminar también esos productos, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, todas esas medidas que, que siempre hablamos de lavarse bien las manos antes de manipular los productos, de no hablar o evitar toser, estornudar, etcétera, cuando cuando estamos manipulando los alimentos, son fundamentales también porque en un momento determinado la contaminación de esos productos en nuestra cocina puede venir de nuestra parte, uh -huh. ¿vale? Y, y, y si luego no se conservan eh, esos productos en la, en, en la forma correcta, pues una proliferación de cualquier eh, bacteria que nosotros le hayamos eh, transmitido al producto, pues evidentemente nos puede generar también un, un problema cuando es, cuando es consumido.
0: Vale, entonces eh, tenemos que manipular siempre los alimentos con las manos limpias, más o menos las mismas normas que estamos aplicando para, para la COVID, no estornudar, no sí. toser encima de un alimento, eh, pero también, por ejemplo, es importante no, no utilizar el mismo cuchillo para cortar diferentes cosas, ¿no? Sí.
1: Hay, una regla, hay una regla que es básica, ¿no?, a la hora de, de, de la manipulación de los alimentos y de la utilización de los cuchillos, como bien comenta, es no utilizar un cuchillo eh, para productos ya cocinados ¿eh? cuando previamente has utilizado el cuchillo para eh, manipular productos crudos. Es decir, lo crudo tiene que ir por un lado y lo cocinado por otro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú cocinas el producto precisamente, eh, bueno, independientemente de la receta para que para que esté eh, más rico, no pero eh, al cocinarlo evidentemente disminuye o elimina su totalidad eh, las bacterias que puedan que pueden estar presentes. Si tú en ese momento utilizas un, un utensilio que viene de manipular productos crudos, donde evidentemente pueden estar presentes esas bacterias, cuando cortas el, el o, o lo utilizas con el material cocinado, puedes volver a contaminar el producto. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, a efectos de eliminar la, el riesgo de cualquier contaminación, prácticamente no hemos hecho nada, ¿no? Ya, eh, ya, la hemos liado, como
0: diríamos. La hemos liado
1: porque, claro, <risas> tú esos productos cocinados no lo vas a volver a cocinar. Claro. Y si tú lo contaminas, pues evidentemente tiene un acceso directo a, a las bacterias que tú mismo le has introducido con con los
0: utensilios. Uh -huh. Bueno, pues entonces hay que mirar bien la fecha de caducidad, hay que obedecer bien lo que nos dice el paquete, que hay muchos que te Correcto. dicen que puede estar fuera de la nevera hasta que lo abres y entonces sí tiene que estar en, en la nevera, Correcto. todo ese tipo de cosas hay que hay que fijarse aunque lo pongan pequeñito en el, en el paquete, ¿no? Correcto. Y, <risa> vale. y
1: también un, un aspecto importante eh, en referencia a la contaminación eh, abiótica, que a veces pues no, no la tenemos en cuenta, pero también... Eh, es, es importante no uh -huh. eh, por ejemplo el uso de por ejemplo de, de, de los eh, materiales con los que guardamos por ejemplo los alimentos incluso cuando los vamos a congelar uh -huh. es decir hay que utilizar siempre por ejemplo eh, plásticos utensilios que estén eh, o sea, que sean eh, que estén registrados para uso alimentario no nos vale cualquier plástico no nos vale cualquier contenedor verdad para, uh -huh. para guardar los alimentos porque en un momento determinado ¿Eh? Esos plásticos pueden transmitir algunos de sus componentes ¿eh? a los alimentos que luego cuando nosotros los consumimos, pues también podemos tener algún problema. Es decir, en la cocina tenemos que eh, mantener unas reglas básicas de utilizar los productos que estén, eh, eh, digamos, eh, registrados para uso, para uso alimentario, a la par que tenemos que tener mucho cuidado con la propia manipulación de los productos y evidentemente con, con, su, con su compra y su conservación a la temperatura apropiada.
0: Bueno, pues ya hemos dado este segundo capítulo del curso de, de evitar infecciones y, y contaminaciones e intoxicaciones en la, en la cocina. Cristian, eh, muchísimas gracias y, y seguimos, porque seguro que no hemos terminado de dar consejos no, con esto. No, no,
1: es largo, el tema es largo si <risa> No hay problema. Gracias, Marta. Así aprendemos. Venga, Hasta tarde. luego.